0: Bienvenidos a la cuarta y última parte del podcast número 76 de Crónicas Gumba. A mi lado, César Flaxad.
1: Un saludo para mis compañeros y para quienes nos escuchan.
0: Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, 81 co
2: El cantante. Quien el día de hoy me va a colaborar con sí. un podcast doble. Estamos en tándem.
1: Sí. De, de juegos no indie, para cambiar.
2: <risa> en este... Eh, en esta ocasión vamos a hablar de dos juegos de cards que salieron en el 2019. Garfield Cards y Hello Kitty Cards. Y Hello Kitty Cards, por supuesto. Ambos del 2019, vale la pena destacar. No, vamos a coger unos un poquito menos populares, tal vez. No sé. Sí, sí, menos
1: populares que Hello Kitty y menos populares que Garfield. Sí, yo sí creo que son. Vamos a hablar de Sonic y Crash. Sí, correcto. Unas mascotas por ahí que nos encontramos.
2: Y el primero del que vamos a hablar es Team Sonic Racing. Los voy a dejar escuchando Green Light Ride, compuesto por Yu Zenu e interpretado por Crush 40 Band. Empecemos hablando de por qué escogimos este primero y no el otro Porque salió un mes antes Este, Team Sonic Racing salió el 21 de mayo del 2019 Un mesecito antes del juego de Crash ¿Y para qué consolas está disponible? Está disponible para Playstation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch
1: Ok Pasamos directamente a
2: hablar de la trama, ¿cierto? ¿Esto tiene trama? Bueno, muy, muy rápidamente, es un juego desarrollado por Sumo Digital, publicado por SEGA, se retrasó seis meses de su fecha inicial y es una secuela de una serie de juegos de los cuales ya tenemos un podcast, eh, Sonic, Sonic
1: All on Stars Racing, Racing Transformers, no sé qué carajas.
2: Correcto, este vendría siendo el cuarto juego de la serie de Sonic Carreritas y sí, tiene un modo historia básicamente es un extraterrestre que se llama Dodompa y nos invita a correr en carros, en circuitos que él diseñó pero hay algo que no sale bien y resulta que este señor termina convirtiéndose en nuestro enemigo termina aliado con el profesor Robotnik y todo eso nos lo cuentan con imágenes fijas realmente es bastante aburrida la historia de ver porque son los personajes que salen ahí, hablan entre ellos y nos tratan como de narrar porque este extraterrestre quiere que corramos, tiene sus propios motivos de probar a la gente del universo de Sonic, a los personajes del universo de Sonic en carreras.
1: ¿Y, y la, esa historia esa historia se resuelve toda a punta de carreras o de pronto hay algún jefe de carreras? o Ese es otro tema,
2: todo se resuelve a punta de carreras y retos, entonces en algún momento nos ponen a correr, eh, a destruir unos... Eh, Robotcitos que hay en el escenario con unos misiles, o a veces nos ponen a correr por una senda en especial, o a hacer una determinada cantidad de puntos en drifting. ¿Por qué? Porque así se salva el mundo, parece. <risa> Entonces, listo. Esa es la, esa es la trama. excusa.
1: Uh -huh. Listo, Víctor. Entonces, saltémonos directamente a la jugabilidad. ¿Qué hace. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia de este juego de carritos? Versus otros juegos de carritos y cómo cambió de la tercera a la cuarta entrega porque entiendo
2: que hubo cambios drásticos. Correcto, entonces empezamos hablando de que uno de los cambios más importantes con respecto a la versión anterior es que aquí únicamente hay personajes del universo de Sonic. En el anterior teníamos a varios participantes del mundo de los juegos de SEGA. Entonces estaba Joe Musashi, estaba eh, los personajes de Golden Axe, había muchísimos había, personajes de diferentes. hasta Wrecking Route. Correcto. Aquí únicamente tenemos cinco personajes, perdón, 15 personajes del universo de Sonic, que se dividen en tres equipos. Porque otra de los cambios importantes en este juego es que se centra mucho en que corremos en equipos compuestos por tres personajes. Y los puntajes que hagamos en las carreras para ganar son el resultado de la suma de los tres personajes, de las posiciones en donde ellos queden
1: le dieron mucho más énfasis a la parte del team.
2: Correcto. Tenemos 21 circuitos en total, en donde podemos tener hasta 12 personajes corriendo al tiempo, es decir, cuatro equipos. Y en modo local podemos tener hasta cuatro personas jugando al tiempo en pantalla dividida tiene varios modos de juego, uno es ese modo aventura que les digo en donde nos ponen diferentes retos vamos ganando unos unas estrellitas y esas estrellitas nos permiten desbloquear el siguiente nivel, tenemos siete niveles más o menos, eh, en donde nos repiten muchas veces esos 21 circuitos en diferentes eh, circunstancias, entonces a veces es carrera, a veces es una carrera eliminatoria como de relevos de esos que el último del equipo elimina al el equipo completo y así hasta que terminan de dar las vueltas, otros que son por, eh, se va acabando el tiempo y debo llevar un checkpoint para poder seguir jugando, para sumar más segundos, exactamente, etcétera. entonces hay varios retos de ese estilo en el modo aventura, hay un modo Grand Prix, en donde sencillamente elijo cuatro circuitos y esos cuatro circuitos al final, quien más puntos tenga ganado ¿ya vienen prearmados
1: o elijo cuatro carreras y eso se devuelve mi circuito? En este circuito.
2: caso en el modo Grand Prix ya vienen armados, cuatro carreras eh, agrupadas, tres, cuatro carreras armadas y eso nos da un circuito pero también puedo hacer carreras en donde yo elijo, por ejemplo en el modo versus por equipos o en el online, se van escogiendo las carreras y cuando se logra un circuito se da el puntaje y ahí se corta como el, el torneo corto que yo haga. Cuando les dije que el juego está centrado en las mecánicas por equipo, es que definitivamente se nota que en eso se enfocó el equipo de Sumo Digital, porque... No es solo que mis tres personajes sumen sus puntajes al final, es que yo puedo pasarle premios, yo
0: a mi cojo un ítem y,
2: y puedo donárselo a otro de mi Digam equipo.
1: Digamos que eso no se explicó mucho porque pues son como generalidades y es que yo durante las pistas encuentro botones de turbo y también encuentro como cofrecitos en este caso que son
2: en este caso son whisp que son una especie como de animalitos ahí como como unas flauticas no sé no sé describirlas, es una figura particular en donde apenas yo la toca eh, yo la toco me da un premio eh, diferente un whisp eh, para, sí, para hablar a modo general, quienes no conozcan los juegos tipo cars básicamente es un juego de conducción muy arcade, quiere decir que no responde a leyes físicas, no tengo que estar frenando todo el tiempo, eh, se trata más de acelerar y derrapar, y derrapar y entonces en este juego por ejemplo el derrape funciona muy bien en el sentido que con un botón entonces tú haces un, un pequeño desliz y eso hace que puedas tomar las curvas sin perder tanta velocidad, hay otro tipo de turbos, es que al jugar en equipo, vuelvo de nuevo al tema de la mecánica de juego en equipo Cuando el primer personaje del equipo en el que voy va avanzando, deja una estela amarilla detrás de él Los dos compañeros de su equipo pueden, si logran seguir esa misma estela, ganan bonos de velocidad Y ganan un boost al final, entonces aquí se llama el Slingshot, el spin, Speed Screenshot boost Algo así Ajá. Que es que yo Me logro parar Determinados segundos En esa estela Y cuando me salgo Me da un impulso mayor Entonces Ese tipo de cosas Funcionan mucho Porque aparte Cada vez que yo paso Un ítem O cada vez que otro Miembro del equipo Se ponga en esa estela Se va llenando Una barrita de equipo Y cuando esa barrita De equipo se llena se presiona un botón y los tres personajes del equipo es como si ganaran, en el caso de Mario Kart, una estrella. En donde se hacen invulnerables, corre más rápido durante un tiempo determinado. Y eso ayuda a que todos avancen rápidamente en el grupo. Entonces, realmente aquí se nota y funciona muy bien. Se siente que estás corriendo. O sea, en tiene equipo.
0: una mecánica original.
2: Uh -huh, correcto. Uh -huh. Ahí... Un modo de un jugador con varios retos, como les decía. Anillos, eliminatorios y disparos. Ese modo sirve mucho como a modo de tutorial. Y el modo historia. Es decir, si yo quiero jugar solo o con otra persona. Se puede jugar hasta dos personas en cooperativos para pasar el juego. Nos podemos gastar unas 10 horas. Eso me gasté yo pasando el modo historia de este juego. Bastante largo. Y aparte tiene un modo cooperativo local, en donde podemos jugar Grand Prix las tres personas al tiempo en un solo equipo, o por internet. Desafortunadamente la cantidad de juegos, por lo menos en PC, que es donde yo jugué este juego, y también lo probé en Switch, en los dos lados me pasó lo mismo, no hay mucha gente, digamos que compitiendo o conectados al online, entonces si sí consigues, pero es bastante difícil, te demoras mucho buscando un equipo para poder jugar.
1: Yo tengo una pregunta, yo recuerdo que uno de las cambios grandes o una de las cosas importantes del juego anterior era que tenía la palabra Transformers por ahí porque uno terminaba en un carrito y en un barquito y en un avioncito. Todo eso chao, ¿cierto?
2: Sí, aparte de que se fueron todos los personajes de Sega que no sean de Sonic, también las transformaciones del vehículo se fueron y eso también hizo que muchos de los circuitos se transformaran en circuitos solamente de carts. Antes el escenario se transformaba y eso es algo que se perdió aquí. Tenemos las tres vueltas por el mismo escenario y siempre en modo car.
1: Listo, Víctor. Entonces hablemos un poquito del apartado técnico. ¿O hay algo más que mencionar? La dificultad o...
2: La, el juego. Este juego en particular tiene, el, hay una mecánica, hay una, no sé cómo llamarlo. El rubber banding es una técnica que utilizan quienes desarrollan este tipo de juegos de cards sí. en donde para hacer que el juego siempre sea entretenido o retador para los personajes que están jugando, para los jugadores, jugadores. perdón, hacen que los contrincantes controlados por la inteligencia artificial estén muy pegados al jugador. Es decir, no, no es fácil... Sí, funciona como una banda elástica. Si se
1: alejan mucho, el juego... Trata de, juntar, trata de juntarlos nuevamente para que se sienta que la competencia es mucho más reñida de lo que realmente y pasa. también
2: funciona al contrario, si el jugador se está quedando muy atrás, el juego también ayuda para que la inteligencia artificial como que lo espere un poquito, para que siempre haya algún tipo de diversión, eso funciona en ese juego, pero está muy bien diseñado hay cuatro niveles de dificultad y funciona muy bien para cada pues yo tengo aquí el espejo de diferentes personas con diferentes niveles jugaron el juego solos y se uh -huh. ajustó muy bien para cada uno de ellos les pareció bastante divertido jugarlo en cualquiera de las dificultades
1: listo entonces ahora sí hablemos de los aspectos técnicos este es un juego nuevo reciente del 2019 ¿cómo nos fue en la parte visual?
2: bueno aquí es donde empiezan realmente los peros y las quejas en el juego el primero es que este juego utiliza un motor de sumo digital que fue el mismo que utilizó en los dos juegos anteriores, solamente que con algunas modificaciones para la nueva generación de consolas, pero es exactamente el mismo motor de hecho yo pude comparar el juego que tengo en Wii U que pues es de 2016 ¿Ese es el que se Ajá, es el de 2016. y este juego en PC y no hay una diferencia realmente notable para que los tres personajes jueguen como un equipo, también hicieron las pistas un poco más sencillas de leer. Porque si algo tenía del Transform es que las pistas tenían curvas, vueltas raras. Precisamente el hecho de transformar el carro nos permitía tener cosas muy locas.
1: Eh, nos elevábamos en un momento uh -huh. y luego
2: caíamos al agua y, mejor dicho. Aquí no, aquí todo se hizo mucho más sencillo de ver. La pista se hizo más ancha como para que puedan ir varios equipos compitiendo al tiempo y dejando su estela. Eso hizo que se sintiera menos detalle en el escenario entonces se ve un poco simple y un poco anticuado realmente desde el punto de vista artístico se toman además muchas pistas que vienen de juegos anteriores entonces como yo ya jugué los anteriores para mí es algo ya conocido. El mismo escenario del casino, el mismo escenario de la isla, el mismo escenario que hace... Y no Remi hubo
0: cambios... No el...
2: hubo cambios muy drásticos en el diseño de los niveles. Se claro utilizaron que... muchos esquemas y muchas imágenes de esos juegos anteriores. Entonces
0: parecía como si yo no estuviera jugando un juego de 2019, sino el de la versión de la pista.
2: Así La es. versión actualizada del... Exacto. El juego en general corre, ese es otro tema, en PlayStation 4, Xbox One y PC... ...está apuntando a 1080p y 60 frames por segundo... ...pero no lo logra... ...en PC tiene caídas... ...sobre todo cuando hay muchas curvas seguidas... ...con turbos y varios personajes... ...se notan las caídas... ...en el desempeño, en los frames... ...y hay algo de resolución dinámica... ...entonces también... ...cuando hay muchas cosas en pantalla... ...entonces baja la resolución... ...en Switch es incluso más bajo... ...porque se ajusta a 720p... ...y el juego lo que sí lograron fue mantenerlo... ...estable a 30... Es decir, sí es estable, pero a 30 Entonces uh -huh. sí se siente un juego más lento Yo tuve que probarlo y sí se siente Como que faltan esas imágenes, sobre todo cuando Ya estás acostumbrado a juegos como Mario Kart 8 Se nota la diferencia o sea, en pantalla Es que
0: uno necesita un poco más de visión Con respecto a que todo está pasando muy rápido y si lo vemos a, cuatro, a 30 cuadros, pues uh -huh. me estoy perdiendo mucho detalle en el...
2: un, un poco de, se siente un poco menos fluido, Exacto. más que más que digamos que perder otra cosa. Entonces, desde el punto de vista gráfico, funciona, es competente, pero se siente como un juego más viejito. Uh -huh.
1: Y entonces, eso fue la parte visual que tenemos dentro de la parte sonora.
2: Ok, o las musicales. canciones. ...hay una banda que se llama Cross 40 Band... ...que fue la que escucharon al principio en la canción...
1: ...esos son conocidos, a mí sí, me suenan...
2: ...de hecho ellos se encargan de varios de los juegos de Sonic... ...ellos han hecho varias versiones... ...la eh, canción
1: del inicial que tiene voz... ...exactamente... Sí, sí. Es, ...es un son, rock
2: como movido... ...exactamente, esos son... Eh, ...en este caso muy buen nivel... ...pero se le achaca otra cosa... ...y es que ellos lo que tratan de hacer aquí es... ...covers de canciones... ...antiguas de Sonic... E incluso se traen las de los juegos anteriores también Las remasterizaron, hicieron una range y las pusieron acá Entonces, si bien suenan muy bien, que en eso no tengo ninguna queja Son canciones que ya he escuchado No hay mu mucho material nuevo Aquí como que eso se adolece, falta material nuevo Desde el punto de vista de sonido aquí Y... En los temas de las voces, pues sí, ahí hablan los personajes, pero el tema de que sea tan aburrido, el que salgan solo las imágenes fijas... Y, y... No,
0: no hay ni siquiera una animación en el medio, pues de...
2: Exacto, y, y, y como que las conversaciones tampoco son muy entretenidas, <risa> eso hace que yo me perdiera la mayoría del texto porque yo le daba saltar, 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 porque no me interesa para nada la historia, entonces realmente la actuación de voz, en mi caso, se perdió mucho.
1: Y pero si sí son voces...
2: Sí. En el Real, modo,
1: no gibberish de alguna otra
2: cosa hay voces, hay actores haciendo el doblaje Y cuando estamos durante la carrera y golpeamos algún enemigo O nuestros compañeros reciben un ítem o están en problemas Ahí los escuchamos hablándonos con diferentes frases Algo variadas, pero a veces pues sí logras eh, Digamos que identificar que están repitiendo la misma frase Pero bueno, eso no, no es tan problemático
1: Listo Víctor, entonces hablemos de inmediato de lo bueno, lo malo y lo feo de Sonic Team Racing
2: Para mí lo bueno de este juego es las mecánicas jugables son sólidas Funciona muy bien, se controla muy bien El card siempre responde bien, siempre responde igual Eso me encantó el, tuve oportunidad de jugarlo en multijugador local... Y pasar bastantes niveles... Hacer bastantes copas aquí... Y fue muy divertido... Porque el control es sencillo... Se entiende muy bien... Tiene modo de control por giroscopio... También uh -huh. si se necesita... Funciona... Lo otro que me gustó... El modo multijugador precisamente... Está bien diseñado para jugar en equipo... Se siente que estás jugando en equipo... Y eso es nuevo... Esto, esto es algo propio de este juego... Bien logrado... Y por último... El modo de retos te enseña a jugar porque te muestra, sigue por ejemplo los anillos o hace estos drifting y te enseña en esa pista cómo obtener mejor tiempo. Son muy buenos tips para mejorar aquí. Eso me pareció lo bueno.
1: Entonces, ¿qué vendría siendo lo malo de este título?
2: Tiene algunas cositas, tiempos de carga, por ejemplo. Entonces, cuando pasas de una pista a la otra, se demora en cargarla. Eso eh, aburre un poquito en estos juegos en donde realmente las pistas son cortas. O sea, tú en dos minutos, tres minutos.
0: ahí hiciste todo el, el, el eh, Y recorrido? luego que te
2: toca esperar 30, 40 segundos para <risas> correr la siguiente, pues sí se siente lento. Hay algunas ralentizaciones puntuales, como les decía. Eso también afecta, sobre todo para un juego de estos. Y el tema del de modo historia realmente se me hizo malo. Se me hizo muy largo... Sin que la historia me lograra entretener. Los retos atrayente. eran. Exacto, los retos eran entretenidos, pero uh -huh. la historia detrás no, no me gustó.
1: Listo. Y para terminar, entonces, ¿qué sería lo feo? Esas cositas que molestaron exclusivamente a Víctor, pero que no necesariamente dañan el juego.
2: El multijugador online. Si tú tienes amigos que tengan el juego, de pronto esto no tiene problema. Pero si estás tratando de buscar gente aleatoria para que se una, ahí sí vas a tener líos. La falta de personajes de SEGA... Yo, yo esto lo voy a resumir como la comparación con el juego anterior. El juego anterior era muy redondo. El eh, Sonic and All-Star Racing Transform era muy redondo, era muy completo. Desde el punto de vista del diseño artístico, los personajes... Esto... Me parece que hizo O le dio mucha mella Genera mella en el, la, la, la calificación Al final de este juego Le faltó, en mi gusto Y por último, que a pesar de que La inteligencia artificial del juego Se desempeña bien Dependiendo del nivel de dificultad que escojas A veces el hecho de depender De dos que están dentro de tu equipo Tú puedes quedar de primero Te puede ir súper bien, les puedes haber pasado todos los ítems Pero si a ellos no se les dio la gana ganar Perdimos y eso pues es un poquito frustrante. Sí,
1: se, se, se soluciona con amigos, pero pues no siempre hay amigos al lado. Entonces, Víctor, para cerrar esta reseña, ¿qué diría el juez Gumba sobre este título?
2: Aquí viene un tema y es que siendo muy frío y porque hay más opciones en general, yo tengo que decir que este es un juego alquilable en general. Porque hay más opciones de... De pronto de... de si mayor tenemos nivel. un
1: presupuesto muy apretado, hay mejores opciones. Exacto. Uh -huh. Y pues de pronto si encontramos este título mucho más económico, pues ahí pues, se podría darle la oportunidad.
2: Puedes subir un poquito. Sí y solo si sí. tienes tres o dos personas más que jueguen contigo y les guste jugar en cooperativo. Este juego es específicamente diseñado para eso y es divertidísimo. Le gasté horas en esa modalidad. Y de hecho en mi casa prefirieron más este juego que otros porque tenía esa modalidad. Compartir ítems y jugar, ahí de pronto mejoró un poquito, pero en general alquilable.
1: ¿Y entonces si tuviéramos que darle un numerito a este título?
2: Un 7. Un 7 digamos que es un buen juego, es un juego que cumple, pero digamos que volviendo al tema, solamente en las condiciones adecuadas lo recomendaría más allá de, de un 7.
1: Listo, Víctor. Entonces pasémonos entonces al segundo título que vamos a traer en, en esta oportunidad, otro juego de cards. de ¿qué se de cuál se trata?
0: Crash Team Racing Nitro-Fueled.
1: Y ¿qué nos vamos a quedar escuchando? El main team Este no es un juego particularmente nuevo. <risa> o tiene seis meses en el mercado, como ustedes lo miren. ¿De qué trata brevemente Crash Team Racing Nitro Fuel?
2: Ok, entonces este es un juego de Cars también. Es un juego desarrollado por Benox, publicado por Benox, Es de, desarrollado por Activision. Es un remake del juego de PlayStation original de Correcto. 1999. Lo que hizo Vinos fue coger el juego que hizo Naughty Dog en su momento Y ponerlo en un nuevo motor gráfico Fue un remake completo Pero siendo muy fiel con todo el material original Es decir, las dimensiones de la pista eh, La forma como se movía el car la, Cronometrar cómo funcionaban las físicas del juego Para que se reprodujera igual que en el juego de Playstation 1
1: O sea que la nostalgia es fuerte con este título
2: Sí, mucho ...es básicamente jugar una versión actualizada a pantallas HD del juego de 1999.
1: Persona, ¿Y cuándo todo? salió y en qué plataforma está disponible?
2: Este juego salió en junio de 2019. Este juego salió en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.
1: Ya dijimos de qué se trataba, pero ¿qué vamos
2: a hablar antes de...? Bueno, muy cortico también. Este juego tiene dos versiones antes... El juego de PlayStation 1 original tuvo un juego en Game Boy Advance, perdón, 3, y un juego en PlayStation 2. Y de ahí saltamos hasta desde el 2006 hasta el 2019 con después. este juego, que es un remake del primero.
1: Que Creo que se animaron precisamente en función de que vieron las excelentes ventas del Crash Team... ¿De qué, perdón? Del, del Crash Trilogy. Bandicoot. Bueno, en, en, realidad,
2: en realidad este entró en desarrollo antes, de que saliera a la venta el Insane Trilogy Pero sí, el hype que mostró tanto el público como la prensa Llevó a Activision a dar el visto bueno para que Vinox se dedicara en este juego a este juego Listo,
1: entonces Entremos de una vez en materia ¿De qué va la historia de estos juegos? ¿Tiene historia?
0: Depende de la jugabilidad
2: Sí hay una historia Hay un... <risa> ...extraterrestre, eh, Do, dióxido diox, no sé qué... ...el caso es que este señor va a dominar el universo... ...y nos da la oportunidad de salvarlo... ...si sí, lo vencemos en una carrera... ...porque sí... ...porque no, todo se
0: arregla punta de carreras...
2: ...no hay nada más aquí... ...o sea, de, después de eso... ...lo único que nosotros tenemos que ir es... ...ir cumpliendo con determinados circuitos... ...en diferentes ubicaciones dentro del mundo en el que estamos... Derrotando a los esbirros que tiene este extraterrestre. Ellos, por una u otra razón, están aliados con él. Y nosotros tenemos que vencerlos para que ellos nos den una llave para poder avanzar al siguiente nivel. Eso es todo.
1: Pero pues sí funciona más o menos como modo sí. campaña. Sí, sí funciona. Correcto. Listo. Entonces, además de este modo campaña, que no sé qué tan bien haya quedado, como que...
0: Como recrea todo lo que fue de la Play 1. Entonces, los que alcanzamos a jugar, ahí está todo tal cual como estaba en la Play 1 hay, hay, hay serias diferencias con respecto a lo que era la lo, eh, eh, esta versión actualizada que para darle una diferenciación pues, le agregaron el, el, el apartado Nitro Fuelet el original pues, era solamente Crash Team Racing normalmente nosotros lo conocimos como CTR para darle una abreviación para el 2019 pues, le agregaron el, el Nitro Fuellet es muy disfrutable el, el, el modo campaña porque estamos compitiendo en diferentes circuitos con, o, con los personajes que están en, en, en el, en el parry, pues, en, en la parrilla de, 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 jug, de juego, y al final siempre nos enfrentamos contra un boss.
2: Sí, lo único que tiene en particular ese jefe es que es una carrera uno contra uno en donde él normalmente tiene una ventaja injusta, es decir, corre sí. mucho más que nosotros maneja o, la línea perfecta premios, y lanza siempre de manera inde eh, indefinida una cantidad de bombas o uh -huh. premios o misiles o sea, nunca se le acaban, siempre nos va lanzando ahí y a eso tenemos que vencer. básicamente eso es lo que cambia. Tiene varios modos de juego el modo aventura que les acabo de decir un modo contra reloj, un modo arcade básicamente seleccionamos una serie de carreras y competimos, un modo verde tanto presencial como en línea, en línea y un modo batalla, que en este caso el modo batalla de, es, de este juego es bastante divertido también.
0: Es correcto, eh, yo tuve la oportunidad de llevarme este juego, lo tengo en la Switch y lo aproveché para llevarlo a la oficina porque nos pasó algo en la oficina, no pudimos eh, trabajar mucho en esos días y me lo llevé, me lo llevé en la Switch, lo conectamos al, al televisor de reuniones y hombre que la, la nostalgia ha sabido pegar, entonces eh, al ver que eh, estábamos jugando el Versus y, que la, y la, que la pantalla estaba dividida en dos muchas personas que, que, que pues ya no, no recordaban cómo era el juego o, o que era el primer acercamiento a una consola, pues estamos hablando de chicas también de eh, muy asombrados todos
1: compañeros muy ya, ya veteranos
0: <risa> entonces eh, el modo Versus fue el que más pegó en la oficina pues porque en carrera siempre había alguien que tenía más habilidad que los demás entonces dijimos no pasémonos al modo versus que es el de enfrentamiento uno contra uno puede ser un dead match uno define ca la cantidad de, de golpes que uno le puede dar al oponente o un, periodo o un tiempo límite para eso
2: cuántas veces lo tumbo de hecho es algo que tiene este juego muy rico se pueden ajustar muchos parámetros y tú puedes correr varias veces los circuitos por diferentes motivos en el modo original, y si juegas solo Es ganar, quedar de primero para poder avanzar Pero puedes volverte a meter Para tratar de encontrar secretos Ocultos dentro del escenario Recolectarlos y tratar de llegar dentro de un tiempo Exacto. O puedes, tratar de, eh, puedes buscar romper Un récord de tiempo en la pista Que eso también te da otro trofeo Y es otra forma de correr eh, Y ganar premios y avanzar y desbloquear cosas
0: Además que el tema de que eh, Uno muchas veces Utilizaba los atajos de pista y volver otra vez uno a recordar esos atajos pues es muy gratificante.
2: Otro tema aquí es que el juego, al igual que en el de Sonic, que se me olvidó, tiene algunas modificaciones que puedo hacer sobre los vehículos. Cada uno de los carros, en el caso de Crash, puede elegir diferentes estilos de conducción. Uh -huh. Si velocidad, si curvas, si balanceado. Cada personaje, cada carro puede elegir uno de esos estilos. Y aparte, tú puedes todos estos modos que les decía y todas estas opciones son para ganar unas moneditas dentro del juego para poder desbloquear cosas la mayoría estéticas colores de los carros etiquetas los o stickers eh, eh, trajes de los personajes o incluso personajes adicionales porque, ahí voy de nuevo aquí, <risas> el juego tiene originalmente 8 personajes disponibles pero al terminar el modo historia o completar determinados requisitos podemos llegar a tener 16 y ya con las temporadas que eso es algo que ha agregado ¿Es en es este nuevo? caso Activision Es que pone Grand Prix El Grand Prix es una temporada para competir online con unas condiciones determinadas Y si logras determinados puntos puedes desbloquear más personajes En este momento estamos hablando de febrero del 2019 Tenemos más de 30 personajes ya disponibles y pistas también tenemos alrededor de 30. Sí, eh, Yo recuerdo que
1: hubo una, una muy eh, digamos eh, polémica, sí una polémica precisamente porque el juego inicialmente no tenía microtransacciones cuando fue lanzado al mercado, sin embargo Activision dos meses después cuando ya la mayoría de publicaciones grandes les habían dado sus calificaciones y ya había pasado la bulla, no sé qué agregó este tipo de, de transacciones en el juego para poder comprar Correcto. con dinero real las monedas del título para comprar para
2: adquirir las cosas aquí viene un tema y es que y, y eso es un asunto de qué tan cínicos somos y estamos dispuestos a hacer los juegos actuales están eh, digamos que tienen muy mala prensa cuando se dice que tienen microtransacciones eso fue lo que se le criticó a Activision vendió el juego y se lo entregó a la prensa diciendo no va a haber microtransacciones la prensa lo evaluó y encontró que el contenido que el juego tenía era suficiente, no se sentía en ningún momento como un juego recortado. Una vez salieron las publicaciones, entonces Activision anunció los DLC, los microtransacciones, pueden comprar personajes adicionales, pueden comprar eh, efectos estéticos adicionales con dinero real. Eso es algo que tiene diferente Team Sonic Racing. que pena que se me olvidó mencionar lo anterior. Ahí no hay forma de comprar nada, nada de manera física, pero sí todo con dinero el juego. También hay algunas modificaciones. El caso en este juego es que cuando salieron, mucha gente empezó a decir que eso fue una mala práctica. Entonces aquí es donde viene la reflexión que de pronto no nos da para este juego, sino para un podcast a posteriori. El juego estaba completo. El juego fue... Reseñado como un juego completo Si te ofrecen más cosas Nadie te está obligando a comprarlas Sencillamente son más opciones Yo lo veo así, pero en general el público Lo vio como que le habían robado algo Que pudo haber salido originalmente
1: No, yo según lo que escuché es que Desde el principio Muchas personas sintieron que las que las compras, que los objetos que había para comprar con la moneda muy del juego era, Estaban muy caras uh -huh. Es decir, que se requerían
0: demasiadas horas De tiempo jugable de para...
1: Tiempo jugable para llegar Y, eh, sorpresa, aquí vienen las Si no tienen el tiempo Danos dinero de verdad Danos dinero real para poder a, conseguir esas monedas Correcto, la queja
2: fue por ese lado Pero el tema es que sin invertir Los personajes desbloqueables y las pistas desbloqueables sin invertir tiempo ni dinero real son suficientes. Ya si sí. quieres esos adicionales ahí sí. Y lo otro es que el juego tampoco salió a full price. Uh -huh. El juego salió si no
1: estoy recuerdo 50, 40 dólares. No creo que 40 dólares. Uh -huh. Precisamente en función de que era un remake y que pues, no teníamos que diseñarlo todo de cero a pesar de que reconstruimos el motor, etcétera, etcétera.
2: <risa> Este juego también tiene el rubber band del que hablábamos en el juego anterior, sí. es decir, esa mecánica en donde los personajes... De la cinta elástica. Exacto, tratan de tenerte más cercano, pero en este juego sí hay un problema cuando juegas solo contra la máquina.
0: No, y también en el eh, co en el multijugador local se da. Es lo que, lo que nos va a comentar ahorita Víctor.
2: Es sumamente injusto y rompe las reglas del mismo juego con el afán de que los personajes se mantengan más juntos. Entonces, si hay un personaje que está en ventaja, entonces lo que hace es que un simple misil puede destruirlo, es decir, lo pone a rebotar por las pantallas, da vueltas, cae, gira y puede durar cualquier cantidad de tiempo, dando la oportunidad a los demás para de que lo alcancen. Y uno que esté en desventaja, entonces ese mismo misil, no le hace nada Sencillamente lo deja atrás Y cuando compites contra la máquina Muchas veces me pasó Contra los eh, jefes finales O cuando tenías que Ibas de segundo Y todas las carreras Las debes terminar de primero En este juego Si no Tienes que repetirla Podías ponerle trampas Podías lanzarle misiles Y el personaje no perdía velocidad Seguía acelerando común y corriente Entonces Esa fue una queja también eh, que eso sí lo pueden encontrar en varias eh, evidencias En donde están en videos En donde no funciona igual La inteligencia artificial El personaje controlado por la máquina A lo que te pasa a ti como jugador Entonces eso puede ser una queja
0: Ok, pero no, lo que sí por ejemplo pasó eh, Era que por ejemplo Estábamos dos personas compitiendo en el en modo En el modo carreras Y le disparaba Se le tiraba un misil para derribar al, al, A mi compañero a mi compañero jugable y él seguía robotando a la misma velocidad de la que yo venía.
2: Ajá. Entonces era como si no le, sí, como, no como era si ninguna no le, penalización.
0: Exactamente, no había penalización y solamente perdía una décima de segundo cuando él tenía que volver atrás a, a recuperarse. Entonces finalmente no hay ese ese, ese factor de, de, de ventaja con respecto. Y a Y se, a se esto.
1: siente
2: como aleatorio a la
0: hora
1: Exacto. de tratar de pasarlo. Lista. entonces ¿algo más en cuanto a la jugabilidad o podemos pasar a hablar directamente de los aspectos técnicos? Hablar de los
2: Grand Prix, son de temporada, Activision está dando cada determinados meses un premio que es, algunos han incluido pistas adicionales, otros han incluido personajes y si tú eh, lo juegas, puedes llegar a desbloquearlo o si no, pues está el pase de temporada que ese si sí ya es pagando, lo pagas y desbloqueas todo desde el principio prácticamente sin jugarlo.
1: Listo. Entonces esto salió en tres consolas diferentes y pues es un remake con todos los puntos en las sillas. La pregunta es cómo se ve Crash Team Racing.
2: Es un juego caricaturesco. Para quienes conozcan a Crash es este animal. No sé qué animal es. Que es, está loco en un universo un poco muy caricaturesco, uh -huh. sobrecargado, como exagerado. Entonces, sí, de, las hecho, pistas... de hecho,
1: es que pues, ellos jugaron precisamente con esas eh, proporciones extrañas para utilizar las limitaciones de la consola para poder generar igual un,
2: un personaje eh, creíble y entrañable. Exacto. En este caso, entonces, las pistas reflejan eso mismo. Hay muchas diferentes, eh, digamos que ambientaciones en la pista.
0: Temáticas también.
2: Desde una pista que está en las nubes, a otra que va por un casino, otra que va por una selva, una por un templo maya. Todo se siente muy rico, muy sí. colorido, muy lleno. Este juego desborda detalles al exterior de la pista e incluso dentro de la pista. Me sorprendía por ejemplo yo me quedaba parado en alguna pista y de pronto veía que un pajarito salía volando Yo cuando estaba corriendo nunca en la vida iba a ver a ese raco pajarito Pero ahí lo pusieron y yo lo pude ver pues cuando me, me puse a mirar y a contemplar el paisaje Entonces ese, ese tema de el mimo, el detalle y el cuidado está sumamente digamos que es bien, evidente bien, en el juego Y
0: no, además bien implementado porque a veces uno pasa, eh, cuando uno hace los derrapes, pues, eh, por ejemplo, yo veía que mi compañero, yo venía detrás de él, él hacía los derrapes y se quedaba la estela de de, de, polvo, humo. de humo y todo, entonces ese detalle es muy, muy, muy agradable a la vista. La
2: Está verdad. muy bien cuidado desde el punto de vista gráfico, sí. funciona muy bien en todas las consolas, con algunas diferencias. PlayStation, todas las consolas corren a 30 cuadros por segundo de sí, manera estable de y eso quejas. fue... Es una queja, pero también lo explicó el diseñador, el desarrollador, perdón, como una decisión de poder mantener exactamente los mismos modelos iniciales utilizados en el juego de PlayStation. Por eso también lograron desarrollar este juego más rápido de lo que de pronto se tomaría, porque lo que ellos hicieron fue prácticamente calcar uno a uno el juego de PlayStation y lo que hicieron fue poner eso en su nuevo motor pero copiando todo, los saltos, las animaciones, las físicas, todo. Entonces, desde el punto de vista gráfico, funciona muy bien. El tema de cómo funciona el escenario y cómo interactúa nuestros corredores, también es correcto. Se acusan de pronto, por ser un juego tan viejito, que hay muchas esquinas de 90 grados. Pues, eso lo utilizaba el juego anterior. el diseño original. Exacto, el diseño original era porque pues, tengo pocos polígonos, entonces hago estos tipo de curvas, Así, muy no tan muy, redondeadas. Sí,
1: más bien. Y las pistas más bien pequeñas, precisamente uh -huh. porque no tenía tampoco mucha memoria. Yo me acuerdo, el, el PlayStation no tiene 3 megas de RAM.
2: Uh -huh. Y también tiene muchos truquitos de estar girando, haciendo eh, muchos como. Turbos, turbos y giros y cerrados. Y eso permitía como ocultar lo que estaba detrás. Y por eso, en el juego anterior, en el de PlayStation, no se notaba mucho el que las cosas fueran apareciendo porque estaban ocultas por el sí, mismo escenario. No, no.
1: Como no se podían precargar muchas cosas eh, para que no generara pop-up y el campo de visión no fuera tan largo, pues se aprovechaban uh -huh. estos...
2: En este caso, PlayStation 4 y Xbox One corren a 1080p. Nintendo Switch corre a 720 en el modo consola. Corre a 900, en el modo portátil corre a 500, 40 algo. Tantos, sí, 500, 40 algo, 500 algo, con una resolución dinámica. Sí. Es decir, la, lo ideal es que llegara a 720, pero no llega hasta allá siempre. Sí a 30 frames estable Y en Switch tiene un truquito Y es que le quitan algunos de los detalles del escenario Para cargar menos cosas
0: Eso con respecto a cuando uno lo está jugando en modo portable en modo, uh -huh. en modo... No, no eso,
2: eso lo
1: quitaron en ambas
2: para, para sí, mantenerla pero, pero aparte hay un escaloncito En el modo portátil también uh -huh. Es decir, si antes había tres montañas En la versión de Playstation 4 En la de Switch hay dos Y cuando juegas en versión portátil Esas dos se ven con menor resolución Sí, entonces con eso es con lo que juega Sí, Pero afortunadamente pues Para todas las consolas Corre muy bien se ve muy, Es muy estable y se distingue Sin ningún problema como da el control eh, Se me olvidó una cosa muy importante en la, en la jugabilidad Y es que este juego Es técnicamente Mucho más complicado Que Team Sonic Racing o el mismo Mario Kart. Digamos
0: que no es complicado, es más técnico con respecto al, eh, a, lo, a que los movimientos tienen que ser precisos. Es más
2: exigente en el control. Entonces, por ejemplo, en Mario Kart los turbos en este momento dependen de qué tanto logres mantener un derrape. Lo mismo sucede en Team Sonic Racing. En este juego, en cambio, tú tienes que con un botón empezar a derrapar y con el otro darle al turbo. Se va cargando una barrita. Y tú debes darle al botón para que el turbo funcione. Y eso es muy importante sí. en este juego. Por eso es más demandante. ¿Por qué lo menciono y por qué me acordé aquí en el, en el tema gráfico? Porque el juego te permite ver, tanto con indicadores en la pantalla, como en la misma reacción del card que estás a punto de poder dar el turbo en el momento óptimo. Entonces salen o las llantas se iluminan si tú quieres, o sale un humo detrás en los exhaustos, Hola, todos chista. esos detalles están muy bien cuidados y ayudan a que el juego se controle mejor. Listo.
1: Y pues es un juego original de 1999, pero pues eso ya no, ya no funciona tan bien en el 2019. ¿Qué pasó con el aspecto sonoro? Porque una de las ventajas del Playstation era que pues tenía esa calidad CD, pero pues eso depende de la calidad de la composición como tal y pues no sé qué, qué esperamos en el, en el tema de voces y de audios y similares.
2: En voces aquí hay un paquete muy completo en el sentido de que tenemos anunciadores, desde el principio del juego nos marcan una, una pantalla en donde aparecen dos presentadores dos gallos ahí y Ajá. hablan como anunciadores con sus voces en inglés, en español latino, en español ibérico Eso, eso no
0: estaba en la Playstation, no, no, había, pero no
2: había Aquí lo agregaron hay un doblaje de voz, el personaje Dioxide, este Nitro Dioxide es el enemigo y los otros hablan Los cuando nos enfrentamos contra un enemigo final, él nos dice, me voy a enfrentar y te voy a vencer y se burla de nosotros y si cuando lo vencemos nos da algún consejo o nos reta o nos dice que él luego nos va a vencer, es decir, hay actuación de voz de muy buen nivel y también cuando estamos en las pistas a veces los otros personajes también hablan e interactúan con nosotros, no es tan común pero si sí nos dicen, eh quítate tortuga o eh, eres un idiota, córrete o algo así eso funciona bien, le da un, bien, un buen toque al juego en cuanto a la música no sé cómo describirla es una música, son tonadas muy caricaturescas muy traídas de los juegos de Crash Bandicoot personalmente no me gustan es decir el, el estilo de composición no me gusta eh, tratan de ajustarlo al escenario en el que está entonces si es una mina suenan metálicos si es una selva entonces suenan tambores si es el escenario de las nubes también suena algo diferente entonces digamos que eso funciona ahí está pero no es un tipo de composiciones que a mí me haya gustado sin que sean malas.
1: Pero es bastante movida, o sea, ¿nos acompaña bien la carrera sí. o, o, o a veces se pegan en sus descaches de que, hey, escogimos la canción lenta para la... Para... No,
0: no, 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 son muy animadas con respecto a la carrera. Además que interpretan lo que decía Víctor, están acorde al escenario. Entonces si estamos en un tema espacial, está sonando un sonido espacial, eh, láseres por ahí en el fondo, cosas así por el estilo, entonces no... No, no, nos da esa motivación de, de seguir en la carrera
1: listo entonces ya para cerrar pasemos a hablar de lo bueno lo malo y lo feo de Crash Team Racing Nitro Fuel
2: como bueno yo tengo primero la cantidad de contenido es abrumador el tiempo que le puedes meter a este juego pasar el modo historia a mí me tomó unas 6 horas pero solo el modo historia es decir derechito de pase las pistas derrote al jefe porque tuve que repetir muchísimas veces carreras porque solo se vale llegar de primero. Pero después, una vez las terminaba, tenía tres o cuatro retos más en cada pista uh -huh. que le agregaban bastante contenido. Sí, el Aparte, tema de los,
0: eh, el tema de ir recolectando los... Eh, ¿Cómo es que se llaman? Los medallones y los...
2: Hay los... uno de medallones, hay otro del de tiempo Hay otro de unas fichitas que están en uh -huh. regadas Entonces es mucho el contenido que hay Aparte el tema de poder desbloquear cosas Si eres de esas personas que te gusta estar ganando premios Y eso, este juego es perfecto Porque te puedes gastar muchísimo tiempo Tratando de gastar tiempo Buscando dinero para desbloquear cosas Y si no, pues pagas Pero pues ya <risa> cada persona según Cada qué, uno
1: toma esa decisión
2: En cuanto al contenido un punto muy positivo, lo otro la presentación, desde el punto de vista sonoro, gráfico es un juego muy agradable, es decir te sientas frente a los controles y te sientes con un juego muy bien terminado, con mucho mimo desde las actuaciones de voz hasta las gráficas es pues un juego redondo, muy completo de pronto puede ser que te guste más o menos un estilo u otro pero lo que no se puede negar es que tiene un estilo propio y
0: está muy cuidado Correcto, una cosa que a mí me gustó mucho fue el tema de temporadas en el cual, en el cual Activi, bueno, Activision y Viso, binox que fueron los desa, el desarrollador y publicador durante unos meses específicos, eh, digamos desde junio a, a diciembre del 2019 liberaron cuatro temporadas y en esas temporadas lo que nos representan son diferentes temáticas dentro del juego entonces por ejemplo, para navidad Hubo la temática del hombre, bueno, del hombre jengibre, la galletica, esta. Entonces, unos escenarios estaban adornados con nieve para eh, Halloween. Eh, había una temática de Halloween como tal. Entonces, eh, en algunos lanzaron. Hay, hay un buen sí. soporte. soporte. Se si nota
2: que hay un soporte. Eh, hablan de un año completo con diferentes temas de temporada. Eso es bueno porque te mantiene jugando. Eso me lleva a lo malo. Y es que a pesar de que tiene todo este contenido el modo multijugador online no es bueno ni en Switch. Yo, yo lo probé en Switch al principio y dije: No, eso tiene que ser, eso es culpa del servicio de la red, online es de, del, de Switch del... que no funciona. Pero resulta que me fui a ver diferentes reseñas actuales de PlayStation 4 y Xbox One y es un desastre el tema de no están bien sincronizadas las carreras, no te mete con grupos, está un grupo completo y la carrera no arranca, te bota de la red en cualquier momento. O sea, tiene eso? problemas con
1: el código de red. Sí.
2: Y ese es un problema Digamos que importante Para poder obtener todas estas recompensas De los pases de temporada Lo pongo como malo porque es, es un punto que vendieron Como nuevo en este juego y no funciona bien Otro que tengo como malo Son los tiempos de carga Y no lo pongo como feo porque son Constantes En todas las versiones con mayor énfasis en, en Nintendo Switch, pero en todas las consolas funciona igual. En todas tienen problemas, pero en Switch los problemas son mayores. Correcto. Entonces te puedes pasar un minuto esperando a que se cargue la pista. Eso sí, si pierdes, repetir la pista es instantáneo. Pero si te sales para entrar a otra, eso. espérate tu minuto hasta que se cargue todo. Y no es solamente cargar la pista, es que después si te quieres... Ir a otro escenario y te tiene que hablar Otro personaje O si quieres cambiar de modo de juego O si quieres meterte en el online Todo tiene tiempos de carga Y son largos
0: sí Otro tema que yo encontré Y es en el tema de la portable Y es que el texto no está... No está optimizado para, para que se vea. En
1: pero bueno, de pronto ese sería el primer punto de cuando hablamos de lo feo. Esas cositas que sí. nos molestaron, que de pronto... Porque no todo... A mí
2: no me molestó y, y pues digamos que le entiendo a Sergio porque sí está pequeño, pero como tampoco tienes que estar leyendo texto en la pantalla cuando estás jugando, pues a mí no me daña el juego. Sí molesta, pero no es que dañe el juego, no, sí. lo, no lo rompe. Tengo otras cosas como feas. Primero, el tema de la, la banda elástica, estas que decimos, eso es feo. Puede ser que a ti no te afecte. A mí sí me afectó muchas veces, por eso lo dejo dentro de lo feo. Sí me di cuenta muchas veces compitiendo contra la máquina que era imposible que yo le redujera día 10 segundos, día a 10 segundos, día a 10 segundos, día 10 segundos y siempre estuviera delante mío 10 segundos exactos. Entonces ahí ya algo está en el código que no está bien hecho. Y el tema de agregar micropagos cuando dijeron que no lo iban a poner. Y que las Goomba Coins, que así se llaman las moneditas que se necesitan en el juego... Coins, Goomba Coins, no Goomba. Uh -huh, <risa> es, eh, digamos que no son suficientes o, o, o se demora mucho el jugador en recolectarla jugando normalmente. Sí,
1: precisamente para, en, de cierta medida, incentivar, incentivar la compra. La compra. Uh -huh. Listo, Víctor, Sergio, ustedes que jugaron este título, ¿qué diría el juez Goomba sobre... Crash Team Racing Nitro Fuel
0: Para mí como usuario de Switch Comprable
2: Yo también lo pongo como un comprable Con dos observaciones Si tienes Nintendo Switch En Nintendo Switch está Mario Kart Mario Kart pega duro aquí Entonces si, si lo tienes de pronto te pone a pensar Si comprar uno o el otro Pero si juegas en un solo jugador te gusta el modo de un solo jugador, este juego tiene lo que no tiene Mario Kart, que es ese modo de un solo jugador. Esa campaña. Esa campaña. Esa... Uh -huh. Si tienes PlayStation 4 y Xbox One, casi lo alcanzo a poner como indispensable si te gustan los juegos de Cars. O sea, casi. Lo dejo como comprable, porque sé que es un género que no le gusta a todo el mundo. Pero la mejor opción, creo yo, en este momento para esas consolas. Sí, listo.
1: Y si tuviéramos que darle un número, una cifra al jueguito. ¿Qué calificación
2: le daríamos?
0: Yo le pondría un 8
2: Sí, un 8 alto, casi 9 sí. Pero todos estos temitas De, de la red Le, pegan le bajan wood.
0: la décima completa uh -huh.
1: sí, De pronto si le hicieran Le siguieran haciendo ajustes y mejoras Podríamos encontrar, pero la versión base Tiene varios problemas ¿Listo? 8
2: Gumbat Coins ¡Ja, <risa>
0: Nos pueden encontrar semanalmente en iTunes, iBox y TuneIn Radio. También estamos en Google Podcast. Nuestra página de internet, www.cronicasgumba.com, donde además publicamos nuestro podcast. De manera semanal también pueden encontrar reseñas de videojuegos y/o consolas. Nuestras redes sociales, www.facebook.com/slash crónicasgumba y nuestro Twitter, arroba crónicasgumba, donde tratamos de ser un poco más activos. Sin nada más. Víctor Dalos.
2: Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
0: César Flaxton. Un saludo. Hasta luego. Y quien les habla, Sergio Vargas, un 81co Hasta pronto.